0: Таня и Аня в ефірі подкаст «Не без гріха» новини. Хочу привітати тебе, Таню, і всіх нас з тим, що ми більше не котимося у прірву дефолту фінансового, тому що у Штатах буквально тільки що, незадовго до того, як ми почали записувати подкаст, перша палата, тобто палата представників в Конгресі прийняла провадження, щоб підвищити боргову стелю. Тепер воно перейде в наступну палату, і вона теж, скоріш за все, дуже швидко прийме це рішення, і потім ми зможемо видихнути на кінець, тому що це все висіло над нами протягом багатьох місяців, і довгий час республіканці та демократи вели переговори щодо того, які умови хто кому ставить, і що вони будуть робити, щоб погодитися на те, що треба підвищувати боргову стелю. І ми колись уже пояснювали це поняття, взагалі чому воно існує, як воно діє, мабуть добрих півроку тому, або ну, місяців три, так точно. І головне, що не підвищення цієї боргової стелі могло призвести до дефолту. А якщо дефолт стається в США, то дефолт стається в усьому світі, фактично. Але ми цього уникли, тому всіх вітаю. Але сьогодні ми поговоримо про інші питання, пов'язані з фінансами. І, можливо, до речі, також дещо пов'язані із підвищенням боргової стелі, тому що Саме на оборону в Америці витрачають дуже багато грошей і жодна зі сторін, ні республіканці, ні демократи, у своїй більшості не хоче зменшувати ці витрати. І от пропоную перейти до того, щоб обговорити, як же ці кошти витрачають в Пентагоні, ну фактично в Міністерстві оборони Америки. А Чому хотіла про це поговорити? Тому що нещодавно вийшла на CBS, передача 60 хвилин, і там був присутній чоловік-нем'я Шей Асад, це колишній директор відділу ціноутворення і контрактів. Міністерства оборони. Ну і він знається на тому, що скільки коштує. Він дав таке досить відкрите інтерв'ю про те, як ціни завищуються дуже сильно в закупівлях Пентагону. І, мабуть, це буде цікаво обговорити, тому що ну, всім відомо, що було, коли... У нас в Міністерстві оборони з'ясувалося, що якісь там контракти не відповідали чийомусь баченню того, скільки що може коштувати. Ну так от, чисто для порівняння, можна якраз послухати цю передачу 60 хвилин або послухати наш подкаст, і ви все дізнаєтеся, про що вони там говорили. В інтерв'ю Асад сказав, що Пентагон переплачує майже за все, за все, що він закуповує. Тобто, важко знайти те, що вони закуповують там дешевше, навіть, або Ну, по тій ціні, яка є ринковою. І цікаво, що він ну, обурено про це говорив, хоча він же був директором відділу ціноутворення і контрактів <плес> на оборону. Ну, тобто, це, мабуть, треба було трошки собі адресувати, але окей. І він працював, до речі, і за Трампа, і за Обами, і за Буша. Ну, тобто, нещодавно це не було, там, 30 років назад. Отже, як приклади от такого безсовісного витрачання коштів, він наводив деякі історії. Одна із них була про якісь перемикачі, ну, якісь, короче, девайси. І він казав, що, наприклад, у нас цей девайс закуповують за 328 доларів, а такий самий майже девайс, тільки, ну, там якісь кабелі різні, або в одному кабель є, а в іншому немає, Пентагон, закуповує за 10 тисяч доларів. Тобто різниця в ціні. 328 і 10 тисяч. Це вам не яйця кілограмами вимірювати, чи в чому там було питання до нашого Міністерства оборони. І знову ж таки, я цим не хочу зняти відповідальність з того, що відбувалося в Україні, але це історія більше про те, що... З України часто тикають пальцями, як ми вже казали і до цього в багатьох наших інших випусках, що дивіться на весь світ цивілізований, там вже все налагоджено, вся система, так працює добре і ніякої корупції немає. Але що ми бачимо, що корупція вона є, вона можливо легалізована і про неї не говорять як про корупцію, але вона існує, тому що незрозуміло звідки за якусь запчастину, встановлюється ціна 10 тисяч доларів, якщо її інше агентство, державне, може придбати набагато дешевше. Потім там ще була історія, до речі, пов'язана із зброєю, яка постачається в Україну, це стінгери, і він казав, що ще там декілька років назад ракета, нова для цієї установки, коштувала 25 тисяч доларів, а зараз Ця ракета коштує понад 400 тисяч доларів. <с, <с,> і знову ж таки, незрозуміло, звідки таке підвищення ціни, ну, тому що це не можна пояснити ні інфляцією, ні новітніми технологіями навіть, ну, тому що не змінилися вони за цей час так сильно, щоб із 25 тисяч до 400 тисяч виросла ціна цієї ракети. Ну і там в ході інтерв'ю він давав багато інших прикладів щодо того, як Пентагон не соромиться витрачати великі кошти, тому що вони знають, що їм бюджети не уріжуть. І тут виходить так, що складається картина, нібито Пентагон дуже добре працює у зв'язці із компаніями, які виробляють зброю, і ну, комусь це явно вигідно. І за словами Асада це сталося після того, як у 1993 році був виданий указ, який змусив компанії, які займалися постачанням продукції Пентагону, об'єднатися, тобто консолідуватися в меншу кількість організацій. Там було спочатку більше ніж 50 компаній, а після цього закону їх стало всього 5. І виходить так, що Ну, Творюються якісь монополісти чи напівмонополісти у цій сфері, і вони можуть краще диктувати ціни відповідно Пентагону. А крім того, що вони диктують ще ці ціни, вони займаються тим, що збагачують своє керівництво. Тобто Компанія, наприклад, та ж сама Lockheed Martin, дуже відома навіть в Україні зараз на слуху, всі її згадують, тому що вони виробляють багато зброї, яка постачається в Україну. Коли аналізували їхню роботу, то було помічено, що вони дуже великі відсотки свого доходу витрачають на зарплати топ-менеджерам фактично. І в той же час дуже маленька частина, від доходу компанії йде, наприклад, на розвиток технологій, що ну, досить несправедливо, тому що якщо ця компанія працює на контракті в Пентагону, то очікується, що вони будуть оновлювати свої технології, якісь впроваджувати інновації і так далі, і так далі, і буде багато досліджень різних, ну, які підуть на те, щоб зброя в Америці була там, на найкращому, на найвищому рівні. А виходить так, що мало того, що вони отримують дуже багато переплати за свою продукцію, так в основному ці всі гроші йдуть на збагачення топ-менеджерів цих компаній. І це не тільки Lockheed Martin, це і Boeing, і General Dynamics, і Northrop. Ну, тобто там ціла група цих компаній була в дослідженнях, які проводили журналісти, і вони виявили, що дійсно є така у них спільна риса, що вони більше піклуються не про розвиток технології, а про збагачення свого керівництва. І загалом журналісти виявили, що середня зарплата генеральних директорів оцих п'яти компаній основних, які займаються постачанням зброї Пентагону, становить приблизно 21 мільйон доларів. І це за їх даними, у 466 разів перевищує середню зарплату звичайного працівника у США. І що найгірше, що цей працівник, середньостатистичний, американський, за рахунок своїх податків оплачує роботу Пентагону, який, у свою чергу, оплачує роботу оцих компаній, які, у свою чергу, виплачують ці величезні суми своїм керівникам. Ну, а щоб їх не чіпали оцих всіх керівників і ті компанії. Вони дуже успішно займаються лобіюванням. Є такий проект, називається Cost of War. Це проект університету Брауна, і вони з'ясували, що для того, щоб отримувати успішні якісь вигідні державні контракти, виробники зброї витрачають просто мільярди доларів на лобіювання цих питань. І за останніх 5 років вони найняли в середньому понад 700 лобістів на рік. Вони наймали. А я хочу нагадати, що, наприклад, у сенаті всього 100 сенаторів. Тобто, це скільки лобістів на кожного сенатора бігає за ними і просить, щоб вони прийняли якісь закони, щоб вони Робили якісь дії, які вигідні цим компаніям, які виробляють зброї, і які гроші крутяться в цій сфері зразу ж теж зрозуміло. Ну і якщо хтось думає, що після таких новин про величезні розтрати з боку Пентагона, з боку, фактично, Міністерства оборони США. В американському суспільстві здійнявся шум і гам, і політики сказали, ні, ми не будемо більше давати стільки грошей Пентагону, бо вони їх безвідповідально розтрачують, хай спочатку проведуть роботу над помилками, потім і подивимося. То ні, звичайно, ні. Ця новина, чесно кажучи, була досить... Нішевою, я б сказала, я не бачила про неї багато коментарів ні в пресі, ну, ні в якихось там подкастах чи інших медіа. Були згадки, але вона не була на передніх шпальтах газет там, чи якихось інших вебсайтів, ЗМІ. Але сенатори дещо активізувалися. Ну, видно, їм не сподобалося те, що частина вини і на них лежить, тому що лобісти і все таке інше, це ж пов'язане з політиками. І вони створили таку біпартійну групу із республіканців і демократів, які написали гнівного листа Ллойду Остіну і сказали, що Пентагон має сам собі влаштувати перевірку і презентувати її результати сенаторам, ну, щоб вони розуміли, про що взагалі йдеться і чи насправді є такі величезні витрачання коштів в Міністерстві оборони Америки. Не знаю, наскільки Пентагон сам собі влаштує чесну перевірку, але це те, що вони поки що тільки спромоглися зробити стосовно цієї справи. А я пам'ятаю, як в Україні хотіли знести все Міністерство оборони, міністра і всіх інших, хто там десь хоч трохи заступив за якусь лінію. Ну і цікаво, бачиш, наскільки спокійно на це відреагували тут. Поки що просто лист, навіть це ніякий не комітет офіційний, нічого не було створено з цього приводу. Ну і видається так, що посада Лойда Остіна поки що в безпеці.
1: Ну так, а в ході всього цього інтерв'ю звичайно слово корупція.
0: Звичайно слово безсовісність. Корупцію я не пам'ятаю.
1: Що і треба було довести. Ну, тоді інше питання. Чому тоді, ну, як ти зазначила, ця історія не є на перших шпальтах Чому вона так широко не обговорюється? Чому це не ньюзмейкер? Витрачаються гроші платників податків. Це ж на цьому можна так прекрасно зіграти, що люди тяжко працюють, деякі зубожіють, зубожіння. <рес> а тут такий жахливий Пентагон і весь там Департамент оборони отак от бере ці гроші і потім роздає їх якимось компаніям, які на цьому наживаються а саме кладуть велику частину цих грошей собі в кишені, бо вони йдуть, як ти сказала, на величезні зеркотні топ-менеджерам. Чого? Чого ця історія з середині Сполучених Штатів не викликає такого ажіотажу? Мені здається, історія про якісь там завищені ціни в українському Міноборони була висвітлено в американському медіа, більше, ніж історія про їх власний департамент оборони і про їхні власні розтрати, які неспівставні, просто неспівставні з тими там проблемами, які є в українському Мінобороні.
0: Ну, ти, до речі, зачепила гарну тему про те, що дійсно новина про проблеми в Україні тут обговорювалася досить детально. Це також цікава особливість, коли люди бачать в інших країнах проблемність, а в себе цієї проблемності бачити не хочуть. Я би це пов'язувала з особливостями американської культури. Ну, культури війни і культури шанування Пентагону. По-іншому я, чесно кажучи, пояснити це не можу. Чому люди свідомо готові закривати очі на такі величезні розтрати? Тому що якби це було будь-яке інше міністерство, наприклад, міністерство транспорту, якби ми дізналися, що там є такі величезні фінансові там помилки, чи як вони це називають, безвідповідальне використання коштів, ну це максимум, мабуть, на які вони здатні, то міністра, мабуть, знесли, чесно кажучи, я це можу допустити. Але з Пентагоном ніхто чомусь не хоче так себе поводити різко, і чомусь люди або довіряють і думають, що ну, вони краще знають, хай витрачають. Витрачають по 10 тисяч на якусь деталь, ну, це добре. Це ж Міністерство оборони, все ж таки вони шпіклуються про нашу безпеку, або, якщо це люди наприклад, які в політиці працюють, то на них тиснуть лобісти, вони там з цим зав'язані, і, по-друге, вони розуміють, що в Америці є багато інтересів по всьому світу, і зараз, якщо відбудеться якесь рефінансування Пентагону або зниження його бюджету, то це може, відповідно, вплинути на всі питання інші, які стосуються зовнішньої політики. Це мої спекуляції. Я не знаю, яка відповідь реальна, що ти думаєш про це?
1: Ну, я думаю, що це знову через те, що вони використовують всякі різні ефемізми. Ти тільки що використала, мені здається, три різні, там, і безвідповідальні витрати, і ще щось там, зайві витрати, я бачила, вони використовують багато чого. Україн, знову ж, слово «корупція». І коли ти, ну, говориш такими термінами, то... Ну, це не викликає, мені здається, такого обурення. Це не викликає такої реакції, це не викликає такої уваги. І, ну, просто так дійсно це сприймається як м- м- певна данність. І це ж, я не знаю, говорив цей е- чоловік в інтерв'ю про це чи ні, але там вже є історія про те, що вони начебто хотіли створити якийсь літак нового покоління. Вбухали в нього просто шалені мільярди, якісь незрозумілі гроші. А потім ну, вся ця історія затухла. Тобто там взагалі не зрозуміло, що з цією історією сталося, як і коли і де витрачалися ці гроші, чому було витрачено так багато, чого немає звідності, про те, що з ними сталося, і... Це також це питання, яке я бачила, піднімається часто. Це відсутність аудиту або звітності будь-якої, тобто їхні аудити і про їхні витрати, він такий дуже загальний і там ну, не можна знайти ну, якихось подробиць, так щоб докупатися до істини. Воно все таке заувуальовано, що ну, важко до чогось причепитися, бо ти нічого там особливого не можеш пропити. Читати. І нещодавно, десь місяць тому, американський комік Джон Стюарт, він ну, дуже довго, вже давно переймається проблемами ветеранів. У нього, мені здається, є якась організація громадська, яка їм допомагає. І от він якимось чином потрапив на з'їзд чи конференцію, де були присутні представники Департаменту оборони США і брав інтерв'ю там у жіночки, яка є однією з очільниць, однієї з топ-менеджерів Департаменту оборони. І от він намагався її допитатися і про цей проект літака, і там про інші витрати, а вона там постійно з'їжджала, вона ще з нього якось посміювалася. Ну, у неї до нього було ставлення, як, типу, ти якийсь там комік зрозумілий, чого ти нам там, Департаменту оборони, ставиш такі питання, хто ти такий? А він її, ну, так, пресував-пресував, і він потім в певний момент сказав, ну, ви ж розумієте, що це корупція. Ну, і це слово знову ж майже заборонено. Вони рідко коли використовуються. І та жіночка, вона просто як ошаліла. Вона така, що? Та ви ж нічого не розумієте. Та у нас там то і то. І вона знову намагалася якось з'їжджати. Коротше, це все інтерв'ю закінчилося тим, ну, в чому була його претензія. Через те, що він займається проблемами ветеранів. Він розповідав їй, що люди, які відвоювали або просто відслужили в армії, стикаються, ну, як відомо, з багатьма проблемами по поверненню до цивільного життя. Там є і проблеми з отриманням медичної допомоги, і проблеми з працевлаштуванням, і психологічні проблеми, і багато-багато інших речей, з якими цей Департамент оборони дуже мало допомагає. І його от претензія була в тому, що от ви, у вас там мільярди, сотні мільярдів грошей, ви витрачаєте і знову ж не можете навіть розповісти на що власне і чому так багато, але тут є десятки тисяч або сотні тисяч людей, які живуть на пільгах на цих талонах на їжу. Є така програма в США для малозабезпечених. Якщо ти заробляєш менше, ніж певну суму на рік, то ти можеш податися на ці талони на їжу і потім використовувати їх в супермаркетах Ну для того, щоб просто не голодати. І от великий відсоток серед американських ветеранів вони користуються цією програмою через нестачу грошей. І до того ж американські ветерани складають таку непропорційну частину серед бездомного населення. Тобто багато людей, які живуть на вулиці, безхатьки, дуже великий відсоток, знову ж не пропорційний до всього населення Сполучених Штатів, є саме ветеранами. І це також багато про що говорить, що не Ну, доходять гроші, або недостатнє фінансування для людей, які відслужили, або недостатньо якихось програм, які допоможуть цим людям ну, повернутися до, цив... до цивільного життя. І через те, що ну йому ця тема дуже близька, він і нею займається От від того, у нього до керівництва департаменту оборони було стільки питань щодо грошей. Бо Гроші у них є, дуже багато, величезний бюджет, але от саме на ці речі ну, воно не витрачається. Або, можливо, воно витрачається, а потім колись, кудись невідомо зливається, це також велике питання. І я це довела до того, що це було перше інтерв'ю або перша якась медіа-активність, в якій було використано саме слово «корупція». І, причому після того, як воно було використано, це викликало дуже негативну реакцію з їхньої сторони. Мов, як ви могли таке про нас сказати? Так ми взагалі не про це, і що ви таке говорите? Так що я думаю, я думаю що проблема якраз у всьому, що багато чого тут завуальовано, і багато чого легалізовано. Тобто багато речей, які є негативними, неправильними і шкодливими, вони вже так вбудовані в систему, що до них не можна як причепитися, тому що багато всіх речей робляться законно. Ну, от той самий лобізм. Так, ну він абсолютно законний. Тобто, будь-яка компанія так, може найняти лобіста, або самі напряму підійти до депутатів в сенсі конгресменів, сенаторів і пропонувати їм прийняти ті або інші закони, або не приймати в обмін а, на те, що їхня партія там, в наступних виборах а, отримає фінансування від цієї компанії. І вони при чому ж говорять про це непрямо. Мене так колись вразило... Інтерв'ю з кохами, ну, з одним з кохів братів, який розповідав, от просто так, наче він з якимось там дружбаном за пивом сидить, розповідав журналісту, що як я обирав, кого мені підтримувати на виборах у 2016 році. Оце ж ну, Трамп мені не подобався, я пішов до Буша, який тоді номінувався. З ним перетер, з ним домовилися, він на все погодився, що він буде підтримувати там, ті закони, які мені потрібні, і не підтримувати ті, які мені не потрібні. Але так вийшов потім, що Буш випав з гонки президентської. Потім він пішов до якогось іншого, каже, я теж з ним перетер, ми домовилися, я йому пообіцяв стільки-то мільйонів доларів, все, але потім він теж випав. І каже, я потім думаю, ну все ж треба йти, мабуть, до Трампа, бо до Хіллери, я взагалі всіх там ненавиджую, так що, ну, вибір пав на нього. Він останній залишився, і я так дуже сумнівався, він мені не дуже подобався, бо він такий нетрадиційний республіканець, він не підтримує, Ті е, традиційно консервативні республіканські речі, а кох він також дуже переймається зброєю, цими тричами. Він дуже хоче, щоб ринок зброї збільшувалося, і щоб ніде, не дай боже, щось там не заборонили його десь використовувати, і, бо він має фінансовий інтерес в цих галузях. Ну, так коротше, він пішов до Трампа, також з ним перетер каже, я думав, що ну там сумнівався в тому, але зустрівся, він такий нормальний чувак, я вам пообіцяв стільки-то грошей на його компанію, попитав у нього, що він думає на тему зброї і тих інших речей, він зі мною погодився, я думаю, ну і добре, мій кандидат, все йде по плану. І він не там сидається про це говорити, це не є який, якийсь табуйовий Теми. Він це відкрито говорив в інтерв'ю NPR. бо це легально. Ну, тобто ти не можеш до нього нагнати ФБР чи, чи когось там ще, якийсь правоохоронний орган, чи орган з якоїсь там етики, чи як би воно там би називалося, американське НАБУ. Не можеш, тому що це легалізовано, це вбудовано вже в систему. І так багато речей. Те, що відбувається на локальному ринку, наприклад, з забудовниками, і як відбувається кооперація між забудовниками і місцевою владою, там мерією і всіма іншими, це окрема тема, в яку я не хочу зараз залазити, але там багато речей відбувається, які б у нас називалися жахливо-корупційними і який жах, який жах, а, які тут є ну, частиною цього бізнесово-політичного процесу. І я думаю, що от весь сенс цієї різниці і чому таке ставлення, через те, що це нормалізовано. І це не сприймається як щось нелегальне, щось неправильне. Так, багато людей можуть бути незадоволеними витратами там, або як там щось забудовується, або, звісно, багато людей незадоволені лобізмом, що ці бізнеси великі впливають на політику і так далі, і так далі. Але ти не можеш, ну як, висунути якусь претензію, що ці люди займаються чимось нелегальним. Бо це легально. От і все. Mm-hmm. На
0: жаль, або, на щастя для когось, для лобістів і для цих великих компаній, це так працює в США, і дійсно ніхто й оком не мигне, коли про це почує. І тому це все не висвітлюється так сильно в новинах. Якщо, наприклад, ще трошки продовжувати цю тему, і ти зачепила якраз міста і розбудову, то нещодавно в локальних новинах буквально я читала, що в моєму місті не пропустили, не прийняли проект забудови доступного житла. Там все розповідається, що так, він не пройшов слухання, там є слухання і з боку громади, і з боку мерії, і якщо громада не погоджується, то фактично ніхто не може нічого зробити, якщо от є такі впливові об'єднання громади в тому чи іншому районі. Ну і от я читала-читала, поки не дійшла до того, в якому районі збиралися будувати цей проект. Ну і це один із досить престижних районів міста. І коли ти читаєш про те, що це престижний район міста, ти розумієш, що в цього проекту не було шансів, тому що там живуть люди, які мають. Дуже впливовий голос на те, що відбувається в їхньому районі. І якщо мешканці цього району стануть в позу, то ніхто їм нічого не зробить і ніхто в їхньому районі не забудує ніякий проєкт доступного житла, якби там мерія чи хтось не хотів це зробити. І ну, це тільки малий приклад того, наскільки важко впроваджувати якісь зміни. В тих там або інших містах, це на місцевому рівні. Є, звичайно, більш прогресивні міста, де людям вказують на те, що слухайте, ну, треба ділитися, якусь совість мати. Але це зовсім не стосується всієї території штатів. І це дрібничка, дрібний приклад. А якщо вже переходити до таких історій, про яку ми сьогодні говорили, і, і такої величезної структури, як Пентагон, ну то там дійсно великі проблеми з корупцією, але ніхто поки що про це зізнаватись не хоче, і всі дуже бояться цього слова до сих пір. Хоча мені здається, що кожен розуміє, про що він говорить, якби просто журналісти про це частіше писали, можливо, Ну, тоді це б набуло більшого розгласу, якби вони не боялися використовувати це слово, але дуже дивно, що до сих пір у статтях видань, які вважаються або такими, які мають високий рівень розслідувань журналістських, або такими, які є нейтральними, все одно пишуть про безвідповідальне використання коштів про незаплановані витрати, ну і все таке інше. А слово корупція ти не чуєш. І цікаво чому? Чому журналісти, які, ну, тут є зацікавленою стороною, і могли би поганятися за лайками, як вони так люблять. В цьому випадку цього не роблять.
1: Так, це також важливо, і мене ця тема також цікавила. Я задавалася цим питанням, чого журналісти такі неактивні в цій сфері. Але я хочу повернутися до того, що ти згадала з містами, і що відбувається з такими проектами, запропонованими, це такий якраз прекрасний приклад іншої сторони активізму. Тому що ну, активістів часто сприймають виключно позитивно, що вони борються за ідею, за якісь найпрекрасніші речі. Не те, що ці жахливі політики, які роблять тільки погані речі. От ми за все добре, а вони за все погане. Але от якраз в тому випадку, який ти окреслила, вони збираються цією громадою, якась там є об'єднання активістів, які говорять ну, на публіку, чому вони не хочуть, щоб побудували це соціальне житло, і вони пояснюють це тим, що начебто це зруйнує культуру, чи краєвид цієї місцевості. У них там зараз все так затишно, красиво і гарно, а от якщо отузо це побудують, то весь цей затишок, він зруйнується, а ми ж тут, ми ж тут живемо, ми так пікуємося про цей затишок і так, далі, і так далі. Але про що вони не говорять, це те, що вони насправді переймаються за ціну, своїх квартир, або ну частіше це домівок, тому що коли є нестача житла, коли його мала на ринку, то відповідно ціни на житло зростають, і їхні домівки стають дорожчими і дорожчими, а це значить, що їх статки зростають, і це єдине, про що вони приймаються? Вони не приймаються про що краєвид, там, якусь культуру. А, ні, якщо б хтось би запропонував побудувати на тому місці щось, що підвищило б ціни на їхнє житло, вони б навпаки стояли там горою, так, будуйте, давайте ще більше, тому що це збільшить їхні ставки. І вони також використовують іноді такі підступні методи, це коли, ну, наприклад, якщо на тому місці, де хочуть щось збудувати, стоїть якась будівля, якась, то можна таким хитрим методом вписати цю будівлю в список історичної забудови, навіть якщо ця будівля була побудована 15 років тому. І якщо вона буде внесена в цей список історичних забудов, то ну, її зносити не можна, її треба там оберігати, і тому о, нічого там не буде побудовано. Хоча це може стояти якийсь сарай. Взагалі, якась парковка, щось, ну, щось зовсім не гарне, не красиве і точно не історичне. Але через те, що от цей список історичної забудови, він мало регулюється, мало контролюється, туди вносять часто що попало. І цим використовуються ці так звані місцеві активісти, тільки для того, щоб не допустити людей інших жити в своєму районі. І для того щоб продовжувати збагачуватися, ну бо вигідно, вигідно, якщо ти вже колись купив квартиру, там чи будинок дуже давно купив. Ну тобі вдалося, ти зайшов на цей ринок нерухомості. А те, що там інші зараз намагаються якось також зайти на цей ринок, їх це не хвилює. Їх хвилює тільки те, щоб їх дорогоцінний будинок не падав в ціні, це все. А те, що там людям нема де жить, ну це це нас не хвилює. Але вони в той же час активісти. Вони борються за затишок. От і все.
0: (гум) Ну і який висновок із цього випуску? Висновок такий, що коли хочеться порівнювати політику, закони, рівень корупції в іншій країні, то треба дуже детально підходити до цих порівнянь, вивчати інформацію, тому що ми в новинах в Україні бачимо часто ці спроби порівнювати і казати, як в Україні все погано і в усьому світі все добре. Але насправді, коли трохи детальніше копнути, то виявляється, що в усьому світі приблизно все однаково. Якщо ми говоримо про такий західний світ, про Європу, ну і загалом західну культуру і країни, які входять в неї, я не думаю, що... Дуже радикально все буде відрізнятися від того, що відбувається в Україні, а часом в Україні навіть все буде здаватися набагато-набагато кращим, ніж це, наприклад, працює в Америці. Ну і на цьому, я думаю, можемо закінчувати наш, ну такий трохи новинний, але більше дискусійний випуск на сьогодні.
1: Ну і добре, на цьому все. З вами була Таня.
0: І Аня. Слава Україні!
1: Героям слава!